0: 如花如花几月开，如花如花几月开。菊花站右边，莲花站左边，左邊想谈半生之恋的站中间。
1: <音樂> Hello， 各位哲学新媒体的伙伴，大家好，我是花小英，你可以叫我小英
0: 。大家好，我是吃太饱的太饱，你们也可以叫我阿宝就可以了
1: 。我们是花痴二人组。这一系列的 podcast， 我跟阿宝两个人呢，要来开一个比较特别的对谈节目，然后主要是透过用中哲的方式来讨论一下我们日常的生活。首先，我先来自我介绍一下好了，就是我在哲美里面啊，嗯、<哼>我的名称就叫小英，然后主要是负责儒家类的中哲文章。然后呢，我自己呢也有两个小孩子，所以我大概在二零一八年左右的时候，开了一系列的有关于儿童哲学的影片录制。那最近的时候，把这些影片整理成线上课程。如果想看单系列的话，可以回去看哲学新媒体上面《哲学床边谈甜甜的》。那最近的线上课程就叫做《儿童哲学》，那主要是要分享除了苏格拉底式的引导法外。对儿童对谈这些哲学问题，还有哪些方法可以做引导？感兴趣的听众都可以参考哲学新媒体最近的线上课程哦
0: 。大家好，那我是阿宝。呃，我自己在哲美草创的时候有分享撰写一篇哲普文章，叫做《我们需要哲学吗》。那如果听到这个标题有兴趣的朋友，还是可以再找回来看看啦。嗯、那之后呢，也参与了哲美》的专案，呃，哲学家的移动城堡。那我们利用桌游的方式，到台湾的呃各大国高中和一些教育单位，哦，引导讨论哲学概念。那目前呢，就来到 Podcast 这边当一朵美丽的芦花喽
1: 。没错，所以呢，这一系列就由我跟阿宝两两朵花来为大家介绍。不知道大家在刚开头的时候有没有听到我们讲什么话吼，然后这跟我们的节目名称是有关系的，所以在其实一刚开始的时候。呃，就是跟团队啊，还有阿宝，我们要想这个就是呃几如花如花几月开这个主题的时候，其实我们想了超久的。为什么呢？因为我觉得我自己一点都不幽默，所以我们就找上了阿宝，因为阿宝算是我们这一群人里面最好笑的
0: 。这样这样说起来，好像真的念哲学都不,不幽默、啊，好像<笑>就只有我幽默是,是。真的，<笑>这误会<笑>、這個，这个这个良知会减大。因<笑>为哲学的人，其实很多人还是很幽默的。哦，
1: oh, 真的吗？我觉得一定没有被我遇到、哦，哎，除了你以外，
0: <笑><笑>我可能是最不好笑的那一个啊。那刚刚好，我们我们认识，就我来我来想一些梗这样子
1: 。所以，所以阿宝真的超厉害
0: 。好，我们直接来好好的跟各位听众讲一下我们的节目名称怎么来的。好了，对，那其实这个发想来自于北宋，有一个大儒家叫做周敦颐，那他有一篇文章叫《爱莲说》。那这篇文章其实里头有两句话、啊、是最多人听过的，小应知道是哪两句话吗
1: ？哎，嗯嗯，就是那个什么泥巴啊之类的是吧
0: ？<笑>你泥巴泥<笑>泥巴那个吗？没有
1: <诶><笑>，你你反应很好<笑>
0: 。<笑>不是，是有两句。第一句呢是出淤泥而不染
1: 。哦，对对对对对，就是很多人都、这个、会用吧 ？OK OK OK 啊,啊，对
0: 。那另外一句是可远观而不可亵玩焉。
1: 有有有有有，有吧？<你>有印象吧你你你？你唤起我的记忆力，有有有。对对对
0: ，<笑>这两句话好像是不管是任何一个地方，常常都有人会知道。可是事实上，这两句话就来自于周敦颐的愛《爱莲说》。《爱莲说》的话，是因为周敦颐他自己情有独钟，他认为莲花就是跟他就象征君子一样。所以，那我们既然我们来谈一些跟儒学有关系的主题，那我们就用花的象征来代表我们吧。
1: 哎、欸。所以我当莲花，等一下，那那我们还还有另外一家、啊、那个菊花没有谈到，对不对？我们是两朵花嘛，花对不对
0: ？没错没错，所以你刚刚说到重点了，你就是莲花，我就是来当菊花。
1: <笑>我告诉你，欸、如果你叫我当菊花，我会
0: 生气哦。<笑>等等等等，千万不要误会，为什么是菊花，你知道吗
1: ？嗯，是我想的那个吗？
0: <為><笑>不是不是不是,不是<笑>我就知道大家一定都会想歪，因为《爱莲说》里面啊，它有特别的提到。陶渊明啊，这个伟大的诗人，哦、他就是钟爱菊花。哦、然后他说菊花是所谓的花之隐逸者
1: ，隐形
0: 的隐，飘逸的逸。<笑>哇，你看多帅，对不对？花之隐逸者，<的>所以我很、我很心甘情愿就让我来当菊花吧。<笑>那我也希望让听众朋友知道说，哇，原来菊花跟我们现在的这些刻板印象是不一样的。哦，所以以后不要听到菊花就想到一些无微薄微这种怪怪的东西。
1: 真的，拜托，我们这边是普及好不好？可是从零岁可以听到<對>、啊、不管天活多久啊，<笑>这样子也可以一直,一直往下听这样
0: 子。所以啦，你就是美丽的、哦、<花>这个君子的莲花，那我就是菊花啦，嗯、我们就是两朵美丽的芦花。
1: 如花如花几月开，所以我们的题目就会这样产生了。然后接下来呢，<错>我们就会用十个单元，从日常中遇到的很多状况来聊聊，然后你就会发现，哎，其实你的生活还蛮如的，就像我们这一集，我们首先就来先谈情说爱一下，因为你知道，人生最迷人的事情就是谈情说爱。<哇>那
0: 谈情说爱
1: ，没错，所以我们就先从易经来谈谈办公室恋爱。哎、欸，我要设定主题哦，一定是办公室恋爱，不能那个瞒天过海的事。呃、就是，就是所有包山包水，什么什么都谈恋爱，这太这太难了，我没有办法在这一集面讲完，可能要跟阿宝另外约时间了吧？<笑><笑><笑>我们不
0: 是那个那个恋爱顾问的恋<笑>爱智商，<笑>
1: 对，所以我们就专门锁定办公室恋爱，可是我们会从易经来谈
0: 。那可是为什么我们会选择用易经呢？因为《易经》好像跟儒家、道家好像都这个有点暧昧不明，有点三角恋的感觉，让人家雾里看花、欸。哎
1: ，真的，我告诉你，就是《易经》跟儒家还有道家的关系，真的实在是都可以写成好几篇论文哈
0: 。但是，嗯、真的
1: ，我们锁定在办公室恋情，它其实是一种包含环境的状态。所以呢，它换句话说，就是你在办公室发生的感情事件。那如果像这样子。不单单只是人，而且包含了周边的物的话，那儒家会用处境这两个词来做联想。那如果在儒家经典里面要谈到处境的话，又以易经最有关联。嗯、呃，易经它其实就透过六十四卦来解释，在不同状况下面你到底会怎么做啊？那什么样是最好的做法？所以在周朝啊。会用这样子《易经》这个部分来做占卜，那也是想要知道在不同状况下面，我们应该要做什么样的反应。那另外，在阿宝其实提到说，就是儒家、道家跟《易经》三角恋的关系，没错，《易经》跟儒家的关系的确蛮若即若离的。比如说，像孔子他自己就做了《易传》来解释《易经》，但具体去看的时候，你会发现，其实啊，在周朝很流行那些算命啊什么的。其实孔,孔子并没有特别的推崇，他反而是把那些算命的部分去掉，单单用学理的方式去看一些《易经》他所阐释的论点，然后他抽出里面有一些人性指导的比较良善的原则，把这个部分保留下来。而这样子的原则呢，也被后来的儒家学者所坚守。所以，相较于道家，他们跟《易经》的关系。比较明确，其实是在魏晋南北朝的时候，王弼这个哲学家，他用了老庄的思想去阐释易经，用一些什么有无概念啊来解释易经各个卦象的方式。所以在魏晋南北朝的时候，玄学这个部分让老庄跟易经的确有非常密切的融合。反正总的来说，他们三者的爱恨情仇，我实在真的没有办法在一集里面全部讲完。可是简单来说，就是。易经如果放在儒家的话，它不是不能谈，只是他谈的部分不会用有无啊、占卜啊或玄学的角度去做切入，而是会用一些人性良善原则，然后提供你在选择的时候，那哪些是一些比较好的方向去做切入点
0: 。哦，这样子我就明白了，听起来真的是很博大精深的感觉。还好小英有这样子做一个说明，不然一开始说易经，我还真的有点搞不懂，跟我们这一系列单元到底有没有什么关系，怕很难跟你继续聊下去。不过你这么一说，我就大概可以知道你的意思。了
1: 。对，所以回到办公室恋爱，我们来讲讲吧。诶、欸，其实我跟阿宝我们都已经工作了嘛，对不对？啊、阿宝来说一下，你那边有没有什么办公室恋爱，嗯、<哼>或是你曾经你要自己爆挂吗？<笑>就是你自己有没有什么办公室恋情之类的？
0: 啊，这个我我我我我只能报别人的卦，别<笑><不>
1: <笑>人也很 OK， 别人也很 OK， 我也很奇
0: 。没有，啦，应该是说就是身旁，我我相信各各位听众朋友应该多多少少也都有这样的经验嘛，或者说可能你有看过这样的情况发生。嗯、通常办公室恋爱，我我看到的都不是很好、欸，诶、嗯，我不知道我不知道小英自己怎么觉得。<笑>
1: 不行不行，你先举例。我告诉你，我我这个人哈，通常对于恋爱这件事情的敏感度极低
0: 。真的吗？
1: 真的，我真的超弱的。<笑><對>
0: 我觉得应该没有人比我更低的说。真
1: 的<笑>。所以我们现在是在比谁谈恋爱的敏感度比较低嘛？我是，那没关系，我们讲别人嘛。<笑>对，你说什么蛮惨的？来，你分享两个例子好了。
0: 好，其实我我我我我听到都是比较负面的啦。嗯，对，就是好比如说，呃，某某就是男男生一一男方跟女方后来因为在办公室在一起之后嘛，这是真实发生的哦、喔。嗯，<笑>在一起之后，然后我我觉得大家都不鼓励办公室恋爱，有一个很主要的原因就是大家好的时候很好，大家都没有想到说分手之后怎么办
1: 。对呀、啊，我总不可能为了他辞职吧。
0: <笑>对对，没错，就变成说分手之后，结果两个人还是要在办公室见面。如果你和平分手，那就算了；如果你是吵架很不和的分手，那每天回到办公室还要见对方的话，那会变成一个很严重的状况。就是好男生不高兴了，我要离职，我不想看到他；女方也觉得说啊，我也不想要待在这个地方，我觉得很尴尬。那这样子站在公司方面，这些主管啊、老板们的想法会觉得说：哦，你们来工作了。为了谈个恋爱，事情都公司的事情都不用做，我另外还要再找新的人进来，所以这就是为什么很多呃主管或是公司的老板之类，他们不太希望会产生办公室恋爱，因为你不和平分手的话，嗯、常常会有很多的问题出来，而且还有一种更可怕的
1: ，什么说
0: 小三类型的更可怕啊
1: ？你说两女抢一男或两男抢一女，知道吗？
0: <笑>或是是有夫之妇或是有妇之夫。
1: 天哪、啊，我觉得哇，那个更
0: 复杂、欸。
1: 对，好，所以千万不要谈办公室恋爱，<笑>是我们今天的大主题。嗯、<笑>可是所以就要来问问看啊，为什么办公室恋爱不可以谈？在《易经》里面、啊、它其实有一个卦象，六十四卦里面有一个卦象叫做比卦。那比就是比较的比，它其实谈到的叫做结合或结盟这个部分。嗯、<哼>那我觉得它就蛮呼应我们今天要谈的办公室恋爱。怎么说呢？因为在办公室中，如果我们会相遇，那也是一种结盟。就像今天我跟阿宝要录这个节目，所以我们就结盟了。嗯、<哼> OK 哈，我们因为这个专案，嗯、<哼>所以合作相遇了。然后我们重点其实是要完成这个专案。然后所以比卦里面它会有爻辞哈，爻、哦、辞里面就是它会把这个这个状态结盟的状态，从最初一直到它最高峰，到它衰败。的呃六种情况做一个分析，那所以他其中六四爻就叫就叫做外比之，他的意思是说外从外面结盟的这一种状况啊，其实就是有点像办公室的状况，他是因为工作而与朋友这些同事外部结盟，那这些都是短暂的，而且它是会消逝的。比如说，就像我跟阿宝录完这个节目，我也不可能为了他飞到马尼拉、啊。<笑>哈哈哈，<笑><笑>所以我们应该就就就就是 OK， 或者下次有缘，我们可能再录下一季，或者大家捧场，我们可能大家非常喜欢我们的节目，那我们就一直往下开，对不对？哈，可是这些都是外部，因为外部的状况，所以让我们产生就是有交集，而不是我们一刚开始的时候真心单纯的只是想要跟这个人交往。那如果呢，《易经》就说啊，如果你可以谨守这样子。工作就是工作这件事情的份计的时候呢，那自然就会吉。你知道普卦嘛？普卦就会有吉凶，所以就是吉这样子。<對>所以换句话说，嗯、一起工作的同事啊，就是工作而已。那你要把那条线拉清楚，只要你可以把头脑保持清新的状态，然后把那条线看得清清楚楚，那就可以保保保准你在工作的时候是顺顺当当。
0: 这样子说起来是有一番道理啦，嗯、但是，但是《易经》64卦象这么多种，会不会是每一个卦象针对于办公室恋情都有不同的解释呢？而且像刚刚我们说到的，在办公室恋爱，虽然听起来很多是负面的，但是有没有可能，呃，有卦象啊，还是任何状况，那那种长相失守啊，呃、幸福圆满的结果也都是大有人在
1: 。嗯。对、欸，呃，我我我我可以理解为什么阿宝想要问这个问题哈，就是回到我们刚开始聊天啊，因为虽然我们看到周边就是好像谈办公室恋爱，要不就还没开花结果，要不就是好像很隐晦，还不知道到最后会走到哪里，要不呢就是分手了，尴尬的要死这样子，所以好像都没有办法去谈一个结果论，告诉你说，对，没错，办公室恋爱不是也很棒，好棒棒这样子。六十四卦里面啊，它其实每一个卦都针对每一个不同的事件来做谈论。所以，比如说，如果你今天富到流油的时候，你应该表现怎样？你今天呢、啊，如果要结婚的时候，可是对方如果很贫穷，那你们门不当户不对的时候，应该要怎么样？那它就是另外一种卦象呢。那今天专门如果针对办公室恋爱的时候，我会把这个场景设定在办公室。嗯办公室就就有一种合作的感觉，所以我才会用笔卦来看这件事情。那《易经》有个非常重要的重点，叫做趋吉避凶。所以呢，他会先把六个爻辞，就是我刚刚说的嘛，从最刚开始到最最好，然后最衰败的状况，告诉你这些状况都摆在那边喽。它、啊、最差就是这样子喽。如果我告诉你这么差，你还不避开的话？那就会遇到凶哦，那个凶是就吉凶的凶，不是胸部的凶，<笑>真的很凶哦。换<笑><笑>句话说，每个场域啊都会有它原先设定可能相遇的时候会遇到的一些元素跟基础。那办公室呢？办公室是个谈恋爱的地方吗？阿宝
0: 看起来不是啦
1: ，对嘛？对不哎，你埋在心里头，小鹿
0: 乱撞就很难说。
1: <笑>对好，反正看起来不是吗？好，所以就是看起来状况，易经就会我提醒你啦、啊。对，这个这个看起来这个种状况，你最好的就是你你你要先自保。最好的状况，其实就是要去思考一下，你们这个场域适不是适合谈恋爱，是不是可以，是不是可以谈恋爱？所以啦、啊，就延续到阿宝、啊、安问了，啊，如果有人就是想长相厮守怎么办？所以你就先去回想一下你，你你认识他最刚开始的起步是哪里？你是因为工作的关系被委派，所以你们两个有合作吗？还是因为你很欣赏他，你去争取合作？这种感觉不太一样诶、欸。因为因为如果你是委派才有合作机会的话，那你那个份机就要守好，就是。就是不要在边做事的时候还跟你的同事脸红红，这样真的很尴尬。你到底是来工作还来谈恋爱？老板付钱让你来谈恋爱这样子
0: ？是，可是就像刚刚说的，嗯、我们毕竟是人类嘛，就是总是有肾上腺素，嗯、总是有荷尔蒙这种东西嘛。<笑>那如果真的就是莫名的就让就让你心里头小鹿乱撞，然后就是还是情不自禁，那怎么办？如果一样是一个办公室产生的这种状况呢？
1: 你知道吗？你这个这個、情形，我就想要唱一首歌。我觉得这首歌写得超棒，啊、就是很久很久很久以前。对对对，我觉得我要唱歌。我觉得就是你知道，你确、這個、定要唱歌吗？欸、我一唱出来，我就觉得好像知道我是什么年代嘞、欸！天哪、啊，就是那个周华健啊，<笑>跟齐豫啊，最近有一首《荷唱歌》真的超棒的。我知道年轻的弟弟妹妹一定都没听
0: 过啊，<像>那唱来听听看嘛
1: ，他叫《天下有情人》嗯嗯嗯，我要唱一下。好，哦
0: 、嗯，嗯这个年代味飘出来了。
1: <笑>爱是一种不能说，只能唱的滋味。试过以后不醉不归。等到红颜憔悴，他却依然如此完美。等到什么时候，我们才能够体会？啊、沒
0: ,没有，我还
1: 没唱完。就这样，嗯。如果心中情不自禁話，话怎么办、哦？我要回答。阿宝刚刚这个问题，我告诉你，比卦他不会傻傻的只跟你讲说啊，还在办公室恋爱，你就是不要。他也是会跟你讲说，我知道你们还是会忍不住，忍不住怎么办？他的六二就是往前数，刚刚是六四嘛，六二的爻辞他也提到，他说比之于内，就是这种相交啊，就是那种有感觉、有 feeling 的感觉，你必须发自于内内，就是由心里深交这个知己。简单来说，它就很像儒学里面讲到的一个字，叫做诚。你回去看看，你是否真诚啊？没有任何欲望或想法的，想要跟这个人接触。嗯嗯那他所触动到的这种东西，其实是很内在的。那这样子的结合才会纯粹。所以啊，诶、欸，如果哈、哦，你你真的有心动，就就就心动没有关系。可是你不要行动，<笑>就是你等专案结束以后再行动。这样才可以自保，要不然你,你把那个心动行动全部讲在一起，那办公室恋爱，他可能就是，我觉得应该就会变成两面不讨好，你知道吗
0: ？我懂，我懂你的意思，嗯、不过我真的觉得哇，这这个对于。自己来说，真的是一种很蛮困难的修炼的。我觉得，就是你自己要很清醒的，时时刻刻的提醒自己现在的状态。然后究竟是因为你产生了一些欲望啊、欲求啊、利益啊，让你在工作相处上面让对方跟就是产生爱慕，还是因为你自己真的知道你是真的喜欢上一个人，然后是一种真诚无私的感受？我觉得这真的是非常困难的一件事，我很怀疑我自己是不是可以做到。<笑>难怪我一直都是一只单身狗，我觉得这东西真的好难
1: 。科科科，我相信每个人都会觉得很难。然后，好吧，那所以谈恋爱到底应该要用什么正确的心态？先谈要谈这个问题，我觉得有一个现象是，之前我观察到，我觉得蛮有趣。我想问,問看阿宝，就是今年呢、啊，啊、就是台湾的金曲三十一届嘛，嗯、<哼>然后除了各个得奖者。嗯颁奖以外，其实还有一个人爆红。那个爆红的人就是台湾的饶舌团体“顽童”里面的瘦子。你知道他
0: 当天晚上唱
1: 完歌以后呢， oh. 被大家封了一个叫做“行走的荷尔蒙”，然后或是“台湾嘻哈圈第一帅”。Oh. 你知道嗎？<笑><笑>你知道我看到的时候，我真的是傻眼，因为我那时候只是觉得歌很好听，然后整个他那个节目表演超棒的。然后你好秧哦，没有，哎，怎么能嘛？你这样不能看吗？然后<笑>我不知道我现在是怎样，就是已经离少女时代太遥远，所以我现在没有办法认同什么行走的荷尔蒙这件事情。可是我真的很想问问阿宝你，你就你来看，你有什么？你你对这个有什么看法
0: ？哇，其实你知道吗？我听到“行走的荷尔蒙”这几个字啊，我心情很沉重、欸。哎，<笑>为什
1: 么？为什么？人家帅哥，你屁事？
0: 因为。<笑><笑>我跟你讲，因为我觉得我好像没有这种荷尔蒙，你知道吗？嗯我，我跟你讲，我跟你讲一个一个故事，就是真实发生在我身上的。
1: 好好好
0: ，我以前有个很好的朋友，现在当然是不错啦。他曾经跟我说过一句话，我我这句话我真的让我现在永远忘不了，然后一直一直在反省自己。什么？他跟我说啊，他说：“哎、欸，阿宝，阿宝，阿宝，我觉得你人真的很好。”然后。<笑>然后也有学问，对不对？然后也也，然后对人又很好，然后大家都很喜欢你。嗯、可是啊，我觉得你完全没有吸引女孩子的魅力。<哪>真的，他这样跟我说、欸，
1: 哎，他一拳 KO 你、欸，哎
0: 。对对对，然后我我我听到这句话之后，我真的是当当头棒喝，你知道吗？我觉得我就是标准的好人，所以我每次，<笑>所以我才会，我才会看到说行走的荷尔蒙，我觉得哇塞，我是真的没有荷尔蒙这种东西。
1: 天呐、啊，我觉得好惨哦，阿宝，我觉得这个经历实在是太悲惨了。而且你是被就是说出来的好人，你知道吗？就是有些人被罚好人卡，就是就是默默被罚，你是被说出来的。
0: 而且<笑>而且我朋友这样跟我讲，我就觉得哇，天打雷劈耶
1: ！好、呃，没关系。那那那，哎、欸，等一下，那你听到你自己是好人，你你你除了沮丧外，你有什么想要什么改进吗？所以我想问看、嗯、<哼>阿宝，你你觉得什么样的女生会吸引你？
0: 呃，我想这就是我的问题了。嗯，什么？因为<對>你喜欢男的
1: ？不是
0: ，<笑>我不是啦，我是直男。哦、只是我觉得我也说不出个所以然呢、欸。<笑>可能我太花心了吧？什么样的女生都觉得不错啊，<笑>觉得很好这样子。<笑>你不会<意>是因为搭配节目所以说什么很
1: 花心吧？<笑>
0: <笑>没没有没有没有没有，我是真的，我可能对自己感情这方面认识的不够清楚吧。呃，但但是我有一个认知啦，就是那种一见钟情有没有那种天雷勾动地火那种，嗯、一看一眼就觉得啊，就是他的，他就是我这辈子要在一起的人。我觉得这种事情不太可能，对我来说这只是一种传说而已，不太可能真的发生的。顶多就是看到你觉得啊，我觉得你嗯印象很好，我觉得你好像是我的 type。是我的菜那种感觉，但是不太可能说第一眼啊我就爱上这一个人这样子。我觉得这不太不太切乎实际啦。事实上，嗯嗯但是我也不可否认，现在就是一个外貌协会，现在就是一个看外貌的时代。嗯，我也不能否认说外表非常的重要。那只是我觉得可能外表就是你第一次看到这个人嘛，就是最最初步的接触，就是这个人至少哎、欸，你看的舒服，你看的喜欢，然后你觉得哎、欸，这个人可能是可以继续交朋友、继续交往下去的。但是如果要深入一个人的话，深入一个人的内在，那我觉得还是需要有点时间。嗯，那很多人会分手，可能就是这样子吧，就是一开始有一个外表吸引，有一种冲动的欲望啊，觉得说啊，先在一起再说。然后是不是适合呢？那就是以后再看看吧。那很多人真的实际相处之后，内、那、在个性都不一样，那导致于分手。嗯<哼>，对，所以你你能明白我的意思吗？我懂,我懂，我懂。哎，我觉得外表很重要，但他可能或许只是一开始的入门票而已
1: 。哎、欸，我觉得阿宝你真的讲得超棒的，刚好连接到我们今天想讲的最后面，就是我觉得易经里面有一个卦象叫做“垢卦”，它就是它的写法是一个皇后的后加一个女字旁。他这个卦象，他在谈什么？他、啊、在谈表象跟假象这件事情。就像你刚刚讲的，我们刚刚开看到这个女生啊，或这个男生，不管怎样，都是从先从外表来做做认识嘛。那他的确是一个我们就是认识这个人的第一个入门票。但是最重要是，你必须要厘清。那这个卦象，它其实就在讲说要厘清假象这件事情。那我觉得它里面有一个非常有趣的。呃，窑池在叫九二，九二的窑池，因为它里面讲到说，包有鱼，无救不利兵，记得是包有鱼，不是包鱼。<笑>然后它里面它讲一个场景，他说在吃饭的时候啊，有朋友来你家做客，如果啊你有那种很好吃可是卖相很差，就是看起来哦哦啊，然后就是一点都不光鲜亮丽，不好不漂亮的东西，千万不要一刚才就拿来请客。为什么呢？因为别人不会懂，他又不是你的亲人，他只会先从表面的之后来评断这件事情。然后呢，到底里面是不是真的包了鱼这件事情，也就要看有人有多少人有意愿可以不要只停留在表面，真的发现他其实里面包了鱼，真的吃一口嘛，对不对？搞不好你那个哦哦啊，或看起来油油啊，那卖相不好，别人就不会想要去动那个筷子。那你连第一步就没办没办法帮<对>让别人认识。就很像那个女生，有没有要先化妆啊，或者怎样，就让别人觉得哎、欸、很想亲近她，對對對對最少看起来舒服嘛，对不对？就像阿宝你讲，最少看起来舒服。<是>对，然后可是哈，它里面就讲到这件事情，然后所以他其实在提醒人说哦，你不要都只停留在表面，因为你只停留在表面的话，搞不好你里面真的包了鱼，结果你没看到，就是那种真正内在美好的东西。反而这个女生赞赞赞，你反而没有发现。然后讲到外表，我就想到宫崎骏之前有一个动画叫做《霍尔的移动城堡》，我就觉得他根本就是在讲这件事情。就是那个女主角在中间的时候，她前面前半部啦，她就受到了魔法变成老太太。然后你知道跟那个帅气的霍尔在一起的时候，真的是超不搭。然后呢，所有人啊都觉得他们都只看到了老太太跟霍尔站在一起。只有霍尔看到女主角是在那个衰老躯壳下面真实的样貌，而那个样貌是很吸引他的。那这个吸引他，绝对不是因为他是魔法师，所以可以看得出来那个原始样貌。我觉得霍尔会被吸引，绝对是因为女主角的个性或性格，所以让霍尔到最后的时候摒除外貌，而看到他良善的内在
0: 。OK， 我知道了。嗯，我可以回答你刚刚问我的一个问题了。
1: 就是我喜
0: 欢什么样的女孩子啊？真的
1: ？哎、欸，我帮你找到答案了。是是
0: 没错，就是我的这个女主角，就是我心目中的，<笑>真的<嗎>，就是我心目中喜欢的女孩子。哦、oh ，可是是让她们变年轻的样子啊，不是老太太。你
1: 看，所以男生都这样吧？<笑>嗯、
0: 没有，可是说实话啦，就是内心善良的女生，真的会非常吸引人。嗯，那如果他你发现他内心非常善良，再加上他有对你，呃，有一定的的外貌的吸引力的话，哇，真的就是你整个人就会陷下去了。我觉得
1: 了解好了，我们最后我们回到谈办公室这个场域好了啦。所以啊，<好>最刚开始合作的时候，如果你的目的并不是谈恋爱啊，而是要完成这个项目，特别是在办公室这个场景里面，你们大家应该是来就是领薪水做事嘛，对不对？哈，不是不是领薪水来相亲啊。<笑>是领薪水来做事。好，所以当完成项目，嗯、如果合作期间啊，就是被他吸引，就是比如说阿宝缺乏的荷尔蒙，然后突然大爆棚之类的，哈，那拜托，请就都妈的停下！你要先想清楚，你到底被什么吸引啊，嗯、到底是被外貌啊，还是叉叉叉什么欲望之类的？然后被吸引，然后这个这这个都不太适合，不可以不可以。这个吼、哦，在不适合的处境下，嗯、<哼>如果你脑袋不清楚啊，让你心动，而且并且去心动的话，那你就要小心
0: 。我我突然想到一个例子、欸，哎，啊，
1: 真的吗？就是
0: 你你你知道那个 NBA 有一个非常厉害的篮板王叫 Rodman 吗
1: ？不知道
0: ，罗德曼
1: 。哦，你可
0: 能没有在看篮球的。对,对，我
1: 没有在看篮球
0: 。以前以前我在某一个那个访访问他的一个片段里面，他就有提到，嗯，他就说啊，他自己本身他从来不跟所有的队友交朋友<蛤>他的队友是谁？是 Michael Jordan 跟 p i p o n 是。当初公牛最强最强的全胜时期哦，他有这他旁边有这么多的这么多的那个这么强的队友，他应该是一个很好扩展人脉、交朋友的好时机嘛。<對>可是他说他来这边就是为了争取冠军打篮球，我不是来这边跟人家交朋友的啊。对我就觉得他很他很清楚的知道说他到这个 NBA 这个殿堂里面，他不会特别做什么收手、嗯，他出他的全心全力就是为了。训练夺冠军就是这样子而已。当然，大家都觉得这人很怪啊。不过他确确实就是有这种分得很清楚，你知道吗？他就是来这里夺冠军的。嗯、对对对，我觉得就有点是不是感觉有点像这样的这样的一个情况呢
1: ？有阿宝，你真的实在是太厉害了，举一反三。而且我觉得这这个例子超好的，我突然觉得我超喜欢这个球星这样子。嗯
0: 、这真的吗？这、就是我突然想到的啦，<笑>我就觉得像小英刚刚这样说的感觉，就觉得他是一个。像这个篮球这个明星罗德曼，他就是非常的分得很清楚，他在这个场域就是应该做什么事情这样子
1: 。嗯，对，所以其实关于办公室恋爱
0: ，对，可是可是可是我在想说，好像也不只是办公室恋情要小心，对不对？像这样的话，如果是。看这个场域的话，那学生在教室上课好像也是没有想清楚来来上课是要听老师上课啊，学习知识的。结果一直传小纸条给喜欢的人，对不对？可可可像我以前可能就会发生这种事情，<笑>所以成绩一直都很差，都没有好好的认真在课堂上面，没有好好的上课。那去图书馆啊。图书馆是个场域，应该要好好的用功读书，哎，看你想看的东西。结果呢，我都一直偷看隔壁漂亮的小姐姐。<笑><笑>这样，你们这事先去图书馆应该要的目的
1: ，没错，对对没错。对，没<错>那
0: 听了小英你解释的这些过程之后，我发现孔子在解义的时候，他是不是都用着一种，呃，可以说是居安思危这样子的想法呢？嗯，对，那就呼应到一开始你所说的，就是《易易经》这边就是。呃，主要很强调了趋吉避凶嘛
1: ，没错<錯>，对，就是
0: 在什么样的场域，在什么样的位置，应该要有一定的分际跟分寸，嗯，那是不是就是这样子来理解呢？
1: 没错，哎，我觉得真的实在是阿宝超有慧根。我不知道各位听众，其实，在听完这大概这几分钟、二十几分钟以后，有没有也有感受到，的确在儒家里面，他们很强调分际这件事情，就是你在什么位置做什么事情。那我们不讲位置，我们今天讲场所好了，你在什么样的场所，那就应该要有一个适合的表现。
0: 好的，谢谢小英。这样子，我相信听众朋友跟我都比较了解，就是透过儒家的观点来谈这个办公室恋情，儒家他们的立场跟态度大概是什么样子。那这周我们谈了恋爱，下周我们要谈什么呢？<笑>我其实有点期待，又怕受伤害啊
1: 。<笑>我跟你讲，下礼拜呢，我跟阿宝要谈的主题超有趣。它叫做买房子这件事情，哎、欸，我们要谈什么事情呢？比如说，如果啊，你有想要买房子啊，或是你想知道阿宝对于马尼拉的房价有什么看法，或是你想知道。房买房子这件事天、啊、不要出賣我<笑>或者你想知道买房子这件事情跟儒学有到底有多少连结的成分的话，都欢迎来听下一集。我们下一集的话会跟大家谈谈、就是，哇，是
0: 买房子哎，
1: 对，就是儒家跟买房子这件事情。好，我是莲花小英
0: ，我是菊花阿宝，
1: 如花如花几月开，下次见哦，拜拜。拜拜